0: Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge von Dead Pandora. Ich bin Daniel Geronimo und der heutige Gast ist Birgit Hartl. ist eine klinische und Gesundheitspsychologin aus Wien. Sie führt eine eigene Praxis mit Fokus auf Begabungsdiagnostik, Förderung und Entwicklungsbegleitung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen. Birgit hat diverse Zusatzausbildungen absolviert, darunter das Diplom zur Expert in Educating the Gifted-Pädagogin, kurz ECHA, für welche sie als Beirätin das Land Wien vertritt. Sie ist außerdem Sonder- und Heilpädagogin. Coach und ausgebildete Martimeo-Therapeutin. Martimeo ist eine besondere Form der Erziehungsberatung, bei welcher die Arbeit mit Videoaufnahmen aus dem alltäglichen Leben eine zentrale Rolle spielt. Darüber hinaus ist Birgit als freischaffende Wissenschaftlerin tätig, arbeitet bisweilen an der Universität, gibt dort Fachvorträge und diverse Kurse, und gestaltet Fortbildungen im Themenbereich der Hochbegabung, für welchen sie auch im Rahmen des Berufsverbands Österreichischer Psychologen und Psychologinnen zuständig ist. Ihre Dissertation Begiftet, Begabung lernen wurde mit dem Dr. Maria Schaumal-Preis geehrt. Ich selbst mache zurzeit ein Praktikum bei ihr. Und ähm, ja, bin sehr froh, dass sie sich bereit erklärt hat, ähm, dieses Gespräch zu teilen. Themen werden heute sein, Begabung, Lernen an sich, ähm, Kreativität und natürlich auch einige therapeutische Aspekte. Viel Spaß damit. Hi, ähm, mich freut total, dass das Gespräch jetzt heute geklappt hat und ähm, ich bin jetzt ja gerade voll dabei bei dir im Praktikum anzufangen und äh, für mich war das jetzt auch äh, eigentlich ein ganz spannendes neues Feld mit der Hochbegabung, weil ähm, ich so im Studium bisher halt eigentlich immer nur viel so mit den ganzen ähm, ja, klinischen Bereichen so auch mehr zu tun hatte und ähm, mir jetzt aber doch auch immer klarer wird, so was auch die Probleme gerade in diesem Hochbegabungsfeld halt sein können mhm. und ähm, ja speziell so in den ersten beiden Gesprächen, wo ich jetzt auch mit dabei war. Was mich als erste Frage interessieren würde, wäre so ein bisschen, ähm, was denn eigentlich deine Motivation ist, so in diesem Feld genannt zu sein und ähm, genau, wie da so der Weg ausgesehen hat, vom Studium bis äh, quasi äh, zur Arbeit, die du jetzt machst. Mhm.
1: Ja, also erstmal freue ich mich auch, <lacht> dass mein Arbeitsgebiet auf Interesse stößt. Der Weg dahin war von Zufällen geprägt und das passt ja eigentlich sehr schön, weil es ja ein relativ bekanntes Begabungsmodell von François Garnier gibt. Das ist das Differentiated Model of Giftedness and Talent, wo ja der Zufall auch eine Rolle spielt. Ich bin während meines Studiums gefragt worden, ob ich in einer neu gegründeten Institution ein Praktikum machen möchte die war in der Arbeitsstelle meiner Mutter angesiedelt, also hat mich meine Mutter gefragt. Es also geht ja auch immer um wichtige Bezugspersonen. Und ähm, ich habe in diesem damals sehr kleinen Institut Tibi begonnen als Praktikantin, mich mit dem Thema Hochbegabung zu beschäftigen. Das Tibi ist mittlerweile an der KPH, das heißt an der Kirchlich-Pädagogischen Hochschule in Wien, angesiedelt, ist auch österreichweit bekannt und etabliert für Lehrer, Aus- und Fortbildungen im Begabungsbereich. Also das hat seit 2004 oder 2005 eine ganz gute Entwicklung genommen. Ich hatte dann die Chance im Zuge des Praktikums die Edger-Ausbildung zu absolvieren. Mhm. Und Edger International ist ja ein weltweit tätiger Verein, der Lehrer und Lehrerinnen und Fortbildungen anbietet. Und hier und da dürfen auch so Quereinsteiger wie ich als Psychologiestudentin auch dran teilnehmen. Das also war
0: während dem Studium dann schon. Ich auch das habe
1: ich während dem Studium gemacht, genau. Das waren drei Semester, ähm, zusätzliche Lehrveranstaltungen und eine Abschlussarbeit und ähm, eine Abschlusspräsentation. Und dann ist man Specialist in Gifted Education.
0: Mhm.
1: Und das war eigentlich das Sprungbrett, sowohl weil ich dort erste Kontakte knüpfen konnte, auch das sieht man ja, in Begabungsmodellen, die die Lebensspanne beschreiben, dass einfach das soziale Netzwerk ein ganz wichtiges ist und daher auch soziale Kompetenzen.
0: Ja,
1: ja. Und zweitens hat es natürlich mein Interesse am Thema geweckt, das davor nicht ausgeprägt war, weil es im Rahmen des Studiums schon mal in der Vorlesung zur differenziellen Psychologie der Begriff Hochbegabung gefallen ja. ist, aber auch jetzt nicht weiter darauf eingegangen ist. Voll, das
0: ist total das Randthema. Ja. Also für mich ist das jetzt so ein ganz neues Terrain eigentlich. Ja,
1: ja. und um, ich sage auch immer den Lehrerinnen und Lehrern, dass ich zwar der Meinung bin, dass es bei ihnen in der Ausbildung relativ unterbelichtet ist, das Thema, aber falls es ein Trost ist bei den Psychologen und Psychologinnen ist es das auch. Ja. Ja. Ähm, was waren kurz dann noch die Eckpunkte, die sich weiter ergeben haben? Ich hatte dann das Glück, dass an der, an der Uni Wien ähm, eine Lehrveranstaltung angeboten worden ist von der Moni Finsterwald zum Thema, die war damals bei Albert Ziegler in Ulm, ähm, äh, Postdoc, ähm, was auch immer genau sie war, aber Projektmitarbeiterin und hat dort auch an der landesweiten Test- und Beratungsstelle für Hochbegabung gearbeitet. Und da bin ich dann für fünf Wochen nach Ulm gegangen und habe einerseits mein Netzwerk erweitert, weil ich mit dem Albert Ziegler zwar nicht regelmäßig in Kontakt bin, aber wenn man sich auf Konferenzen sieht, dann kennt man sich und mhm. grüßt sich und hat ein paar nette Austauschmomente miteinander. Und da konnte ich mich gut in das Thema vertiefen. Erstmal durch die zweisemestrige Lehrveranstaltung, dann durch das Praktikum, wo ich tatsächlich auch das erste Mal mit hochbegabten Kindern und Jugendlichen in Kontakt gekommen bin. Und was auch ein günstiger Zufall war, ist, dass zu dem Zeitpunkt der damalige Diagnostikprofessor Klaus Kubinger gemeinsam mit einer Arbeitsgruppe auch an diesem Thema Hochleistung gearbeitet hat. So Anfang der 2000er auch das Wiener Hochleistungsmodell entwickelt hat und ähm, ich dadurch dann tatsächlich noch so im Rahmen der späteren Psychologiestudiums noch ein bisschen Fachwissen dazu erwerben konnte. Was auch für mich von Vorteil war, ist, dass ich sehr früh schon in anderen Bereichen beruflich tätig war neben dem Studium, nämlich im Charlotte-Bühler-Institut und hatte dann das Glück, auch das ist ein Zufall gewesen, dass ich statt meiner Vorgesetzten zu einem äh, internationalen Kongress als Moderatorin geschickt wurde, weil ich sollte dort das Panel frühe Begabtenförderung moderieren und mhm. aber auch ähm, die Vortragenden aussuchen und ähm, den Inhalt ähm, sozusagen zusammenstellen. Und das war auch schon 2005, also da war ich gerade mal so ein Jahr oder was mit dem Thema in Kontakt. Dadurch konnte ich ähm, gute Beziehungen zum Österreichischen Zentrum für Begabtenförderung knüpfen, die mich immer wieder für Aufträge ähm, angefragt haben und Dadurch konnte ich auch den Thomas Köhler kennenlernen, der damals im Bildungsministerium für das Thema Begabungsförderung zuständig war, mhm. der mir dann die Chance geboten hat, dann Wissenschaftsministerium bei ihm zu arbeiten, auch zu dem Thema Hochbegabung. Das heißt, es gab da relativ früh in meiner Biografie schon ein paar ganz spannende Aspekte und die haben alle dazu beigetragen, dass ich nicht nur mein Know-how auffrischen oder immer wieder verbessern konnte, sondern auch einfach relevante Leute bis in ebenso präpolitische Ebenen kennengelernt habe. Und ähm, der Meilenstein dann war eigentlich 2013 die Gründung der eigenen Praxis, die von Anfang an den Schwerpunkt Hochbegabungsdiagnostik, Begabtenförderung, Begleitung von Eltern gehabt hat.
0: Mhm. Ja, speziell das mit äh, der Begleitung von Eltern, das ist mir jetzt auch so bei den letzten Elterngesprächen, also weil ich mich auch so gefragt habe, so was finde ich, jetzt vielleicht schön gerade so an der Art von Arbeit und es ist irgendwie so dieses wenn du mit den Eltern halt einfach drüber redest hey ähm, wie kann man das Kind so am besten fördern das ist irgendwie so ein ja irgendwie eine sehr schöne Verbindung irgendwie zu den Leuten wenn man irgendwie so das Gefühl hat ähm, dass, dass, dass die ja dass da alle ähm, ja also sehr bemüht sind und sehr viel Liebe irgendwie im Spiel ist also das hatte ich so das Gefühl ja, dass, ich... dass mir das gefällt gefällt so an, an in dem, an dem Setting, mit welchen Leuten man halt arbeitet. Ja,
1: ja. Ja. Ich habe hier einerseits das Glück, in der freien Praxis mit einer privilegierten Klientel zu arbeiten. Ja, ja. Das heißt Eltern, die sich grundsätzlich durch ein Interesse am Kind ja. und auch durch finanzielle Möglichkeiten auszeichnen. Das muss man dazu sagen. Das unterscheidet mich sicherlich von Institutionen, wo es ein kostenfreies Angebot mhm. gibt. Zum Glück, ja, das ja. gibt ja. Und das Zweite ist, dass ich es auch sehr spannend finde. Ich habe die ersten Jahre beinahe ausschließlich ähm, Diagnostiken gemacht und dann durch einige Zusatzausbildungen halt einfach fachspezifische Fortbildungen, aber auch den, die Ausbildung in zum Matemio Therapist viel Werkzeug auch erworben und viel Verständnis für Kinder und ihre mhm. Entwicklung, und dann einige Jahre den Schwerpunkt da ganz stark auf die Begleitung gesetzt und auch gemerkt, dass mir dieses längerfristige Arbeiten mit Familien sehr gut gefällt, ja. weil man einfach ja. auch Veränderungsprozesse mitbekommt. In einmaligen Beratungsgesprächen bleibt es ja in so gut wie allen Fällen offen, wie sich weiterentwickelt, weil mhm. die wenigsten dann noch mal ein E-Mail schreiben oder anrufen. Ähm, hier und da kriege ich es mit, wenn sich Dinge positiv entwickelt ja. haben. Also das ist ein bisschen der Wermutstropfen bei den Beratungsgesprächen.
0: Das ist oft recht kurz. dann. Genau, dass gesagt, man ja. nicht
1: weiß, was hat das für einen Impact,
0: ja, ja. was
1: konnte tatsächlich umgesetzt werden. Also da fehlt dann eigentlich auch für mich so ein bisschen das Feedback. Ja. Mhm. Außer wenn Eltern direkt im Anschluss schon was dazu sagen und dann sagen sie ganz oft, ah, das hat jetzt Klarheit gebracht oder jetzt sehen sie einen, was ist der nächste Schritt und das mhm. denke ich ist im Rahmen eines einmaligen Beratungsgespräches auch ja. einfach schon ein, ein Riesenfortschritt.
0: Ja. Gab es da auch schon Fälle, wo sich dann Leute irgendwie so nach Jahren dann wieder bei dir gemeldet haben?
1: Ähm, Mitunter so nach eineinhalb, zwei Jahren manchmal, ähm, weil es, wenn die schon sehr früh gekommen sind, wenn die Kinder noch im Kindergartenalter waren, weil sie dann noch schreiben, dass gewisse Dinge, vor denen ich entweder gewarnt habe oder vor denen, auf die ich hingewiesen habe, die in der Entwicklung stattfinden können ja. oder auf sie achten sollten beim Schuleintritt. Ja. Manchmal, wenn sich das positiv sozusagen erledigt hat, weil sie gesagt haben, ja gut, dass sie uns damals schon gesagt haben, ja. wir sollen die Schule nicht nur auf die Begabung, sondern auch auf die hohe Sensibilität hin auswählen. So kriege ich immer wieder Rückmeldung. Meistens ist es innerhalb von einem halben Jahr oder Jahr, dass wenn sich jemand meldet, dass ich das dann noch mhm. höre. Weil es kommt auch ein bisschen darauf an, im Rahmen der Diagnostik oder wenn es wirklich nur ein Beratungsgespräch ist, baut man ja trotzdem keine so intensive Bindung auf. Ja. Ich okay. sage allen, dass ich mich freue, wenn sie sich melden und ja. Bescheid geben, wie sich die Dinge entwickeln. Und ich verstehe vollkommen, dass ich nach eineinhalb, zwei Jahren ähm, auch vielleicht gar nicht mehr im Denkradius ja, drinnen bin. Ja,
0: klar. Also, das sind ja Entwicklungen, die da angestoßen teilweise werden, die dann schon wo ganz anders wieder sind. Ja. Ja. Also, ich, jetzt haben wir eh ähm, schon recht viel so über Hochbegabung, auch so ein bisschen so die Ansätze so von, von Therapie, auch gerade den Aspekt mit Mathemio, glaube ich, würde mhm. ich später gerne nochmal drauf mhm. eingehen. Ähm, vielleicht jetzt mal zu Beginn auch noch so ein bisschen Definitionsarbeit. So, ja. Was ist denn eigentlich Hochbegabung und ist es irgendwie das Gleiche jetzt wie Intelligenz oder wie passen da diese verschiedenen Konstrukte so zusammen? Ja,
1: ich verwende den Begabungs- und den Hochbegabungsbegriff synonym und rede daher meistens lieber von Begabungen, ja, ja. weil mit der Hochbegabung auch aufgrund von Internetpublikationen und einfach dem gesellschaftlichen Diskurs schon so ein fixes Bild verbunden ist. Und dieses fixe Bild, das damit verbunden ist, ist einerseits, dass Hochbegabung ab einem IQ von 130 zu diagnostizieren ist oder zu, damit zu definieren ist. Und das Zweite ist, dass man damit auch gewisse Ansprüche an die Persönlichkeit eines begabten Kindes oder Menschen schon verbindet. Ähm, Im ungünstigsten Fall... Oder ich sage mal so, es gibt eigentlich zwei ungünstige Fälle. Der eine ungünstige Fall ist, der kommt aus dieser Genie- und Wahnsinn-Tradition, dass halt ein hochbegabtes Kind gleichzeitig aber sozial minder begabt ist ähm, und eh nur Schwierigkeiten macht. Und das andere Bild ist, dass bei einem hochbegabten Kind alles perfekt sein muss. Das muss dann schnell lernen, schnell fertig sein, darf keine Fehler machen. Beide sind eher Ansichten, die mir Eltern erzählen, dass sie damit in der Schule konfrontiert sind. Also eher die, weniger die Vorstellungen von Eltern, sondern mehr die Vorstellungen von Lehrerinnen und Lehrer. Aber da knüpft sich dann natürlich eine ganze Kette an Problemen dran, wenn ich mich von diesem Bild nicht lösen kann. Also deswegen habe ich den Begabungsbegriff ein bisschen lieber und orientiere mich da einerseits an internationalen Erkenntnissen, die in der Basis sagen, Begabung ist das Potenzial für herausragende Leistungen. Mhm. Und die herausragenden Leistungen sind natürlich auch ein bisschen schwammig. Das muss man dann in erster Linie im Alltags- oder gesellschaftlichen oder Alterskontext sehen. Ich werde von einem Kind oder einem jungen Jugendlichen nicht herausragende Leistungen erwarten, die die Gesellschaft oder eine Domäne verändern. Aber wenn sich jemand, da spricht man in der Wissenschaft von etwa zehn Lernjahren oder zehntausend Lernstunden, mit einem Fachgebiet intensiv und systematisch beschäftigt hat, dann kann ich Spitzenleistungen auf nationalem oder internationalem Niveau erwarten. Und da würden dann herausragende Leistungen, Es wären dann entweder sportliche Rekorde oder Innovationen oder gerade auch aktuell in Bezug auf ähm, die Corona-Krise neue Medikamente, ja, ja. aber auch Lösungen für gesellschaftliche Fragen, wie, wie geht man um mit äh, vielen Migrantinnen und Migranten mit Fluchterfahrung, wie können wir die Klimakrise in den Griff bekommen und so weiter. Und die Frage ist jetzt, was ist dieses Potenzial für eine herausragende Leistung? Und da tun wir uns im, im intellektuellen oder akademischen Bereich ein bisschen leichter als Psychologinnen und Psychologen das zu definieren, weil da sagen wir schon, dass die Intelligenz eine Rolle spielt. Aber es geht nicht darum, diese obersten 2,13 irgendwas ähm, Punkt, Punkt, Punkt Prozent zu finden, die mit diesem IQ von 130 verknüpft sind, sondern es ist sinnvoll, diesen Talente-Pool, wie ihn Joseph Renzulli nennt, ein bisschen aufzuweiten. Ja? Das heißt, Joseph Renzulli sagt, die 15 bis 20 ähm, talentiertesten einer Schule, ja? wenn ich es jetzt immer auf das Schulalter beschränke. Mhm. Äh, François Garnier spricht von den 10 Prozent ja? der Begabtesten. Das heißt, wir sind im aktuellen Diskurs, im, im fachlichen, im wissenschaftlichen Diskurs nicht mehr bei den obersten 2 Prozent auch wenn es leider auch nach wie vor ein paar Fachpublikationen immer, immer, immer wieder genannt wird und es gleichzeitig viele, viele, viele Studien gibt, die sagen, dass es keine alltagspraktische Relevanz hat, ob jemand einen IQ von 130 oder 128 oder 137 hat. Und deswegen schaue ich auch insgesamt genau auf diese Gruppe des Talente Pools, weil man ab dem Moment, wo ein Kind mit seinem IQ im überdurchschnittlichen Bereich ist, sieht, dass es einen erhöhten Förderbedarf hat und in der Regel positiv auf ein zusätzliches Förderangebot anspricht. Und da können wir jetzt so ein bisschen die Hochbegabten von den Hochleistenden unterscheiden, weil es gibt natürlich Kinder, die haben einfach gute Lernstrategien, die haben einen guten mhm. Ehrgeiz, eine hohe Lernmotivation, im bisschen ungünstigeren Fall Eltern, die stark pushen und sehr hohe Erwartungen stellen und die ja gute Noten bringen die würden von einer zusätzlichen Förderung nicht noch mehr profitieren. Da geht man davon aus, die sind ja schon an ihrem Leistungslimit, die geben schon das Beste mhm. und die brauchen nicht noch eine vertiefte Fragestellung oder noch ein eigenes Forschungsprojekt. Das sind dann die Kinder, die wir als begabt oder hochbegabt bezeichnen, die eben dann nicht nur eine überdurchschnittliche Intelligenz brauchen, sondern zum Beispiel, um beim einfachsten Modell von Joseph Renzulli zu bleiben, zusätzlich ein ganz hohes Task Commitment, das man so plus-minus mit Motivation übersetzen kann, aber was auch noch mehr diese Verpflichtung und Hinwendung zur Aufgabe umschreibt und einen gewissen Anteil an Kreativität im Umgang mit einer Aufgabenstellung mitbringen. Mhm. Das heißt nicht nur reproduzieren, was sie in der Schule gelernt haben, also einfach gut mhm. auswendig lernen, sondern die dann eigenständige Ideen entwickeln, eigenständige Lösungswege, wie sie Aufgabenstellungen lösen können. Mhm. Und das ist so der Unterschied im, mit dem einfachsten Modell erklärt zwischen Hochbegabung und Hochintelligenz.
0: Mhm. Okay. Vielleicht äh, ganz kurz zu diesem Kreativitätspunkt. Ähm weil wenn ich mich richtig erinnere ich glaube ich habe da auch mal gelesen von einer Studie wo sie halt meinten dass gerade diese Verhaltensweisen die halt so kreative Personen halt irgendwie oft haben dass die also dass wenn man die Lehrer fragt so ist Kreativität wichtig so für sie würden sie so sagen ja so auf jeden Fall eine der wichtigsten Werte aber diese Verhaltensweisen wie irgendwie zum Beispiel dass sie sehr unabhängig sind irgendwie dass sie eben da andere Lösungen finden wollen ich meine, wir hatten ja auch gerade bei dem äh, die Sache mit den Geschichten halt zum Beispiel, jetzt gerade bei, bei der einen Person, wo wir darüber geredet haben, das ist ja genau so ein Fall, wo ähm, alternative Lösungen vielleicht gar nicht dazu gefordert sind. Ähm, macht es das schwieriger, für Hochbegabte dann auch in der Schule teilweise zurechtzukommen? Oder mit welchen Problemen sehen sich Hochbegabte dann im schulischen Kontext oft konfrontiert?
1: Ja, ich glaube, dass. Das Hauptproblem ist, dass das Schulsystem, ich sage jetzt mal zumindest in Österreich und es ja. wird in einigen anderen Ländern auch so sein, aus der militärischen Geschichte kommt. Ja. Und das Militär heißt halt einfach, es sollen alle gleich sein. Die sollen gleich, hoch, gleich groß sein, die sollen gleich viel tragen können. Ähm, da geht es ganz stark um Normierung und das sind die Wurzeln unseres Schulsystems. Und jetzt ist es Gott sei Dank so, dass wir immer mehr auf die Individualität von Kindern schauen und da ist ja Hochbegabung einfach auch ein Faktor davon. Und das ist eines der Grundprobleme, dass das Schulsystem im Allgemeinen nicht auf, ich sage jetzt mal, Randgruppen oder extreme Ausprägungen in manchen Bereichen ausgelegt ist. Es gibt Gott sei Dank sehr positive Entwicklungen in den letzten Jahren und Jahrzehnten, wo es einerseits um Individualisierung im Unterricht geht, verstärkte Differenzierung wo Inklusion als, als Menschenbild auch irgendwie gelebt werden soll, das ist in der Praxis nicht sehr leicht umzusetzen und es ist auch die Lehrerinnen- und Lehrerausbildung in Österreich nicht allerorts auf diesen Umgang mit Vielfalt ausgerichtet. Ja. Ja, und das ist mal so das Grundproblem und dann muss man auch ehrlicherweise sagen, sind Lehrerinnen und Lehrern mitunter auch Grenzen gesetzt, die einfach daher kommen, dass wir Fächergrenzen haben und dass es halt in vielen Schulen ein Pausenleuten gibt, mhm. das halt auch sowas wie einen fächerübergreifenden Unterricht oder größere Projektarbeiten eigentlich unterbindet. Ja, das heißt, momentan schaut es so aus, dass Begabtenförderung eigentlich hohe Ansprüche an Lehrerinnen und Lehrer stellt. Ähm, und oft auch viel Bereitschaft, ähm im Lehrerkollegium eines Standorts dann auch individuelle Lösungen und Möglichkeiten zu finden. Und da geht schon auch einiges voran, weil es immer mehr Lehrerfortbildungen auch speziell in diese Richtung Begabungsförderung auch gibt. Aber das Große und Ganze, nämlich das, wie Schule funktioniert, ist halt immer noch einfach ein verhältnismäßig starres System. Ja? Und innerhalb dessen kann es dann auch noch schwierig werden, wenn eine Lehrerin oder ein Lehrer sich von einem begabten Kind, das eben kreativ ist oder viel hinterfragt, mhm. ja, weil das halt einfach gut logisch Schlussfolgern kann und daher auch ähm, unsaubere Denkschlüsse gut aufdecken kann oder eine gewisse Unlogik bei Regeln oder Ungerechtigkeiten einfach schneller entdecken kann. Je schneller sich da eine Lehrerin oder ein, ein Lehrer auf den Schlips getreten fühlt, äh, umso problematischer wird das dann auch für begabte Kinder. Und das kann so weit gehen, dass es natürlich im, im Umfeld der Gleichaltrigen als Streberin oder Streber abgestempelt wird oder das Gefühl hat, es kann sich mit seinen Interessen nicht einbringen, keinen Anschluss an die anderen finden. Also es gibt relativ viele Themen, die problematisch sein können, mhm. es im Normalfall oder in den meisten Fällen gar nicht sind. Also die meisten Begabten durchlaufen ja auch eine positive Bildungslaufbahn aber bei denen, die dann mit Schwierigkeiten in die, in die Praxis kommen, wo es Themenfelder gibt, mhm. sind das halt so eigentlich die, die Klassiker, bis hin natürlich die Unterforderung, ja? wenn es eben einem Lehrer, einer, einer Lehrerin oder einem Lehrer nicht gelingt, das Potenzial entweder zu erkennen oder wenn sie es zwar erkennt oder eher, aber dann nicht entsprechend mit Angeboten, drauf einsteigt und die Unterforderung ist Stress und dann sind wir sehr schnell auch in der Entwicklung von psychosomatischen Schwierigkeiten, mhm. Stresssymptomen, Depressionen und so weiter.
0: Das also ist jetzt dieser Bereich des Underachievements dann so ein bisschen. genau. Genau. Also ja. was sind da noch weitere Einflussgrößen, beziehungsweise was mich auch interessieren würde, ist, ähm, wir haben jetzt eh schon viel über Förderung halt auch geredet, gerade von ähm, hochbegabten Kindern, wie man ähm, so ein Under-Achievement vielleicht jetzt gerade aus der Perspektive von Eltern vielleicht, auch von daheim aus, äh, wie, wie kann man da fördern, wie kann man damit umgehen, dass ähm, das eben nicht passiert und dass man tatsächlich so eine Begabung dann Jahre später auch wirklich halt in die diese Leistung halt auch umsetzen kann. Ja. Ja, was vielleicht, ist da richtig?
1: Vielleicht zur Klarstellung noch, Kinder, die von denen man zum Beispiel zu Hause das Potenzial gut erkennt und die selber auch noch leisten möchten, aber wo ein, die Lehrperson nicht in der Lage ist, ausreichende Angebote zu, zur Verfügung zu stellen, die sind an sich noch nicht underachiever, weil die könnten ja, wenn sie die Möglichkeit hätten. Mhm. Ja, ja. Da ist eher die Gefahr gegeben, dass dann irgendwann mal durch das Nichterkennen oder dieses Nichtfördern die Motivation, die Lernmotivation so stark sinkt, dass sie irgendwann mal entweder nicht mehr in der Lage sind zu leisten oder es einfach auch ablehnen und verweigern. Dann sind sie im Underachievement drinnen. Also deswegen ist das zeitgerechte, leistungsadäquate Fördern so eine wichtige Prävention von Underachievement. Mhm. Und dann gibt es ja einfach noch Kinder, wo das in der bisherigen Entwicklung nie erkannt worden ist, was die für ein Potenzial haben, ja, weil einfach... Das auffällige Verhalten immer als, ein, das ist ein problematisches Kind oder gibt es vielleicht auch problematisches Erziehungsverhalten, das das noch fördert. Ja? Oder in, in Fällen von Double Exceptionality, also wenn es gleichzeitig auch noch eine Art von Beeinträchtigung gibt oder einer chronischen Erkrankung oder ähnlichen, mhm. dann sieht man einfach oft die Begabung nicht, weil der Blick halt in der Regel nicht ressourcenorientiert ist, sondern defizitorientiert. Mhm. Das heißt, ähm, man kann eigentlich Eltern dadurch helfen, dass man aufklärt, was gibt es alles für unterschiedliche Möglichkeiten für auffälliges Verhalten. Da ist wiederum ganz wichtig, dass Psychologinnen und Psychologen ähm, da auch aufmerksam sind und eine nicht erkannte Begabung zum Beispiel auch als eine Ursache heranziehen. Ähm, Wobei man sagen muss, sobald das Kind mal in der psychologischen Praxis ist, ist die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass eine hohe Begabung aufgedeckt wird, weil ja zumindest ein Intelligenz-Screening bei fast jeder Untersuchung dabei ist. Ja, weil wir das einfach den Intelligenzstatus als ganz, ganz wichtige Kerngröße bei fast allen Fragestellungen brauchen. Ja, deswegen, wenn der Schritt mal so weit ist, ist eh schon die Hilfe relativ nahe. Aber das, was man eigentlich immer wieder nur sagen kann, ist auch für, für pädagogisches Personal Augen offen halten, gut hinschauen, gerade auch bei Risikogruppen, das heißt zum Beispiel auch bei Kindern, die mit einer anderen Erstsprache als Deutsch am Standort sind, bei Mädchen auch, die werden auch wesentlich seltener mhm. erkannt als Buben, eben bei Kindern, wo es zusätzlich chronische Erkrankungen, Behinderungen, sonstige Beeinträchtigungen gibt. Ähm, auch bei Kindern aus sozioökonomisch schwachen Familien, das heißt dann auch in Schultypen, wie in Österreich eben der Mittelschule, wo man generell eher weniger mit begabten Kindern rechnen würde, aber dort einfach immer die Augen und die Ohren natürlich auch offen zu halten. Und wachsam zu sein und hinzuschauen, wo stellt denn ein Kind eine spannende Frage, wo gibt es kreative Ideen, ja, ähm, wo machen die Kinder vielleicht in der, in der Freizeit äh, tolle Sachen, die ich erst rauskriege, wenn ich eine gewisse Form von Beziehung mit dem Kind aufgebaut habe. Ja? Dann gibt es auch Instrumente wie das Talentportfolio zum Beispiel, von, auch von Josef Renzulli, wo man gezielt nachfragt, was das Kind denn in der Freizeit macht, ja, ob es da vielleicht großartige sportliche Leistungen gibt und so weiter. Das heißt, das ist das Allerwichtigste, dass ich als Lehrerin, als Lehrer, als Kindergartenpädagogin oder Pädagoge oder als Elternteil einfach weiß, dass es dieses Konzept der hohen Begabung gibt und dass die mitunter auch ein auffälliges Verhalten erklären kann. Und der nächste Schritt ist dann, durch gute Beobachtung des Kindes herauszufinden, wo steht denn das Kind, wie denkt das denn, welche Dinge interessieren dieses Kind. Und das dann, so gut es geht, und das ist im Kindergarten meistens ein bisschen leichter als in der mhm. Schule, dann einfach auch aufzugreifen. Ja. Ja? und Wir haben in Österreich auch ganz, eine ganz gute gesetzliche Grundlage, gerade für die Begabtenförderung in der Schule. Also es gibt eigentlich keine Ausrede, ähm, da nicht zu fördern, weil es gibt den Erlass zur Begabtenförderung, der, glaube ich, alleine sieben, acht Möglichkeiten auch an Fördervarianten aufzählt, sodass es eigentlich gute Passung für das Kind, die Lehrperson und den jeweiligen Schulstandort geben kann. Mhm.
0: Ja, ja. Okay, also schulischer Kontext ganz wichtig. Ähm, jetzt Eltern daheim, du hast da mir auch mal das Dokument zu den Lerndialogen geschickt. Mhm. Ähm, magst du vielleicht kurz erklären, was, was da die Idee dahinter ist, Ja. Ähm, was da daheim passieren kann?
1: Ja. ja, die Eltern sind natürlich schon die ersten begabten Förderer des Kindes. <lacht> ja. ähm, und in ganz, ganz vielen Fällen ermutige ich Eltern auch ganz offensiv, für Sprecher oder Anwälte des Kindes zu sein, nämlich dort, wenn man sich gegen Widrigkeiten im System durchsetzen muss oder in den Fällen, wo zum Beispiel ein Kind zu Hause seine Begabung zeigt, aber im pädagogischen Umfeld, das heißt im jetzt Kindergarten, Schule, Hort zum Beispiel nicht, ja, was unterschiedliche Gründe haben kann, da ist es wichtig, dass Eltern immer wieder versuchen, auch mit anderen, mit pädagogischen Fachkräften im Gespräch zu sein und um da auf die Begabungen aufmerksam zu machen. Ähm, das Angebot, das Eltern zu Hause machen können, ist grundsätzlich ein sehr breites und die Lerndialoge sind eine Variante, wie Eltern mit ihren Kindern schon ab einem relativ frühen Alter, das heißt so in etwa ab vier, fünf Jahren, ähm, ganz gezielt über das Lernen sprechen können. Mhm. Das heißt, indem sie mit den Kindern eigene Lernziele definieren und die einfachste Frage ist, was möchtest du denn lernen? Was interessiert dich denn noch? Und da sind wir eigentlich ab dem Moment, wo man diese Frage stellt, schon so im, im Forscherzyklus drinnen, aber auch in einem wahnsinnig positiven Entwicklungskreislauf, weil ich nicht nur Interesse bekunde als Eltern an dem, was mein Kind gerne macht und was es interessiert, sondern weil ich auch mit dem Kind beginne, auf der Metaebene über sein Denken und sein Lernen zu sprechen. Mhm. Und ähm, das ist eine, die, neben der inhaltlichen Auseinandersetzung mit, mit einer Domäne die zweite wichtige Schiene in der Begabungsförderung. Ja, genau. ja. Dass eben die Formulierung von Lernzielen gelingt, dass man bewusst ist, welche Lernstrategien einem zur Verfügung stehen, ganz allgemein gesagt, welche Ressourcen einem zur Verfügung stehen, um ein Lernziel zu verfolgen. Das heißt eben auch, wer kann mir helfen, wenn ich Schwierigkeiten habe? Wo kann ich nachschlagen, wenn ich die Antwort in dem einen Buch, das ich mir ausgesucht habe, nicht gleich gefunden habe? Ähm, wen kann ich vielleicht fragen, weil er sich inhaltlich auskennt und so weiter. Aber das geht hin bis zu, mit ein bisschen größeren Kindern, ab dem Volksschulalter auch. Ähm, was kannst du tun, wenn du merkst, das freut dich jetzt eigentlich nicht mehr? Ja? Also was hilft einem, um die Motivation aufrechtzuerhalten? Und dann schließen diese Lerndialoge ab, wenn das Lernziel erreicht worden ist, mit einer Reflexion des Gelernten. Das heißt, es ist eigentlich so die Basis auch des selbstregulierten Lernens. Ja, das entspricht zu ja. so dem sehr einfachen Zyklus des selbstregulierten Lernens von Zimmermann zum Beispiel. Ja, wenn wir die Planung, die Durchführungsphase und am Schluss dann die Reflexionsphase haben. Und aus dem, aus dem Reflektieren des Lernprozesses ähm, sollte es einerseits inhaltlich in die nächste Frage weitergehen, also siehe auch Forschungskreislauf, und auf der Ebene des Lernens sollte man da sich besser kennengelernt haben und wissen, aha, welche Lernwege funktionieren für mich, was war schwierig, wie möchte ich da das nächste Mal damit umgehen, wenn mich die Motivation verlässt und so weiter.
0: Ja, ich finde, das ist ja sogar echt ein Thema, was, was vielleicht viele Erwachsene noch gar nicht so verstanden haben. wie das also Ja, also ja. das zieht sich ja wirklich durch mit dem ja. Lernen. Ja. Ähm. Ich glaube, ich würde gerne noch mal ein bisschen in diesen sozialen Bereich ein bisschen tiefer reingehen. Ähm, ich habe gestern mit ein paar Freunden und meinem Bruder zum Beispiel darüber geredet, ähm, was sie was gerade beim Thema Hochbegabung interessieren würde. Und da kam recht schnell die Frage auf, wie gehe ich eigentlich mit denen um? Mhm. Wie gehe ich eigentlich mit, denen, mit mit Leuten halt um, die vielleicht in gewissen Bereichen halt sehr, sehr, sehr viel besser sind als ich? Mhm. Ähm, und ich hatte zum Beispiel auch bei den Gesprächen, wo jetzt bei dir dabei war, auch so das Gefühl, dass da gerade so Themen wie irgendwie Neid, ähm, Missgunst irgendwie, also wie was sind die Reaktionen oft vom Umfeld äh, von solchen hochbegabten Menschen? Mit was für Problemen haben die vielleicht zu kämpfen? Und ähm, wie sieht es aus, ja, mit, mit dieser ganzen sozialen Entwicklung auch, weil es ja glaube ich auch so ein bisschen so diese, ich weiß nicht, ob das ein Vorurteil ist, aber so dieses Jahr das Hochbegabte, ich könnte es mir vorstellen, speziell wenn die ein paar Klassen übersprungen haben oder sowas, dass das ja auch ein Riesenthema sein muss, wie die eigentlich ähm, ja, mit ihrem sozialen Umfeld auch in Kontakt kommen.
1: Also das Wichtigste, was ich in verschiedenen Seminaren auch versuche mitzugeben ist, dass die überwiegende Mehrheit an Studien Hochbegabten eine sehr gute soziale Kompetenz bescheinigt. Warum? Weil Intelligenz natürlich auch hilft, ähm, soziale Beziehungen, aber auch soziale Konflikte oder Problemstellungen zu verstehen. Ja? Und Intelligenz ist im Resilienzkonzept ein Schutzfaktor. Das heißt, dass eigentlich die hohe Intelligenz als ein Teil der hohen Begabung eine wahnsinnige Ressource ist, die jemand hat. Ja. Ähm, wenn wir uns anschauen, wo kann es dann schwierig sein oder wo wird die Ressource dann manchmal zum Stolperstein, das ist zum Beispiel im Kindergartenalter, wenn, wenn Kinder Dinge können, die für andere, für Gleichaltrige nicht im Entferntesten erreichbar sind. Wenn ein dreieinhalbjähriges Kind flüssig lesen kann. Wenn ein vierjähriges Kind sich für Raketenantriebe interessiert. Wenn ein fünfjähriges Kind ähm, multiplizieren und dividieren kann. Es sind jetzt ein bisschen so die extremsten Beispiele, die mir einfallen aber die verdeutlichen einfach so genau, wo dann die Schwierigkeit ist, wenn Kinder mit Gleichaltrigen zu tun haben, die auch die Welt entdecken wollen und sich für Themen begeistern, aber auf einem ganz, ganz anderen inhaltlichen Niveau. Ja, ja. Und das heißt, ein dreieinhalbjähriges Kind, das lesen kann, wird wahrscheinlich im ganzen Kindergarten maximal ein oder zwei andere Kinder treffen, die auch lesen können. Und wenn sich dieses Kind jetzt fantastischerweise für Bücher interessiert und wirklich gerne liest, was wir ja bei den älteren Kindern immer fordern und immer haben wollen, dass die gerne lesen. Im Kindergarten heißt es halt dann, dieses Kind wird alleine sein, weil es liest und es vertieft sich in diese zauberhafte Welt der Bücher, aber es kann dieses Interesse mit keinem oder kaum einem anderen Kind im Kindergarten teilen. Ähm, daher kommt dann auch oft die Annäherung zu den Erwachsenen, ja, weil die auf einem ähnlichen Niveau mit, mit Kindern sich dann unterhalten können und sich austauschen können. Und es kann dann problematisch werden, wenn es einer Pädagogin oder einem Pädagogen nicht gelingt, dieses Kind mit seinen speziellen Interessen immer wieder in die Gruppe zurückzuholen. Zum Beispiel als Expertin oder Exper Experte für ein Thema. Oder in anderen Bereichen einfach auch als einen guten Spielpartner. Man muss immer wieder Übersetzungsarbeit leisten, weil ähm, intelligente Kinder oft auch in sehr jungen Jahren Konflikte schon auf einem sehr hohen Niveau lösen wollen. Das heißt, Konflikte verbal lösen wollen. Und andere drei- oder vierjährige Kinder, aber Konflikte immer noch mit, ich nehme dir es halt weg, wenn ich das Spielzeug haben will, oder ich schub's dich weg, wenn ich da jetzt her möchte. Also auf einer sehr körperlichen Ebene lösen. Das heißt, wir haben unterschiedliche Ebenen, wo sich die Kinder mit ihren Interessen begegnen oft in der Sprachentwicklung unterschiedliche Ebenen, in der Art und Weise der Konfliktlösung unterschiedliche Ebenen und dann bleibt schon nicht mehr viel übrig, wo man noch zueinander findet. Und da kann das, das kann problematisch sein, weil wenn sich hochbegabte Kinder dann immer mehr zurückziehen, versäumen sie natürlich über kurz oder lang auch gewisse Lerngelegenheiten im Sozialen. Ja, das heißt, die, je mehr sie sich zurückziehen und in ihrer eigenen Welt sind und je weniger sie mit anderen interagieren oder wenn sie nur mit Erwachsenen interagieren die ja in der Regel sehr gut auf Kinder eingehen können noch dazu, wenn sie eben ausgebildet sind ja, dann verlernt ein Kind schon gewisse soziale Entwicklungsschritte auch ja. deswegen ist es so wichtig, dass ich dann Angebote-Sätze, wie dass halt ein jüngeres Kind auch schon bei der Vorschulgruppe mitmachen darf. Oder dass es außerhalb vom Kindergarten bei Förderangeboten mitmacht, bei Kursen oder Workshops, wo es die Chance hat, Gleichgesinnte kennenzulernen. Und das, dieses Stichwort Gleichgesinnt, ist ja was, was wiederum überhaupt nicht typisch für Hochbegabte ist. Wir wollen uns alle mit Gleichgesinnten unterhalten, treffen und austauschen. Nur der Punkt ist, je länger ich, oder wenn ich sehr jung bin, bin ich einfach noch in diesem sehr formal aufgebauten, auf Homogenität orientierten Schulsystem drinnen. Und da ist es schwierig, wenn die einzige, das einzige Kriterium, wie Kinder in einen Klassenverband gesteckt werden, halt derselbe Jahrgang sind. Ja. Weil derselbe Jahrgang, das heißt nicht, dass ich dort Leute finde, mit denen ich mich gut verstehe, und das betrifft auch nicht nur Hochbegabte, ja. Das heißt, da ist es einfach so wichtig, solange man im Kindes- und Jugendalter ist, wo man über diese Grenzen nur selten hinauskommt, über diese Altersgrenzen einfach zu schauen, wo finde ich außerhalb dieser Institution die Gleichgesinnten. Und manchmal kann ein Klasseüberspringen genau die Lösung sein, weil die Kinder oder Jugendlichen dann einfach älter sind und nicht nur intellektuell, sondern auch sozial endlich auf meinem Niveau sind. Ja? Also da muss man wirklich aufpassen, dass man sich nicht so sehr an diesen Altersgrenzen orientiert, die sagen verhältnismäßig wenig darüber aus, wie ein Kind entwickelt ist. Und je älter jemand wird und umso mehr Selbstbestimmung im Leben möglich ist, umso eher suchen wir uns die Umwelten, die uns gut tun und suchen uns die Freunde, mit denen wir auf gleicher Ebene sind. Und Dazu brauche ich dem IQ nicht wissen, ja, oder das, das ist ja im Alltag eigentlich völlig angestellt. sondern da werde ich schauen, ähm, finde ich im Studium Leute, die sich nicht nur für dasselbe Thema interessieren, sonst würde man ja nicht das Gleiche studieren, sondern sind wir, was unser Menschenbild, unsere politische Einstellung, ähm, unser soziales Engagement, was weiß ich was betrifft, ungefähr auf derselben Ebene, ja, und daraus entwickeln sich dann die Freundschaften und dann... Ähm, brauche ich auch gar nicht so fragen, oh ja, wie gehe ich mit so einem Menschen um? Weil im Normalfall ist es ja nicht auf die Stirn tätowiert, dass jemand begabt ist oder was der IQ ist. Ja? Das heißt, du begegnest Menschen und es gibt eine Sympathie und es gibt ein, ein gleiches Interesse und das verbindet einen oder es gibt das nicht. Ja? Ja. Und dass es natürlich auch ähm, hochintelligente oder sehr begabte Menschen gibt, die sich mit anderen schwer tun, kann man natürlich auch nicht leugnen. Ja, weil aber einfach Intelligenz oder die anderen Konstrukte wie die Motivation und die Kreativität, die wir halt dann brauchen, dass sich das eben in einer Begabung äußert, das ist ja trotzdem nur ein minimaler Ausschnitt der Persönlichkeit. Ja, wir haben ja allein die Big Five, ja, da ist ja Intelligenz überhaupt nicht drinnen. Ja, also das sind einfach fünf Persönlichkeitsdimensionen die relevant sind und die dann viel relevanter sind, wie komme ich im Alltag mit anderen Menschen zurecht, als jetzt nur die Intelligenz, die wie gesagt, in ja. der Summe an Persönlichkeitsfaktoren einer halt ist.
0: Das ist eh gerade eine super Überleitung tatsächlich zu ähm, einem anderen sehr spannenden Thema, ähm, gerade Persönlichkeit. Ähm, Big Five hast du ja auch gerade genannt. Ähm, was gibt es denn da für psychologische Befunde, sage ich mal, wie also, könnte man jetzt bei den Big Five zum Beispiel irgendwie sagen, dass es da ein gewisses Profil gibt, was jetzt typisch ist, okay. zum Beispiel irgendwie, dass Openness recht hoch ist bei Begabten und dann Zusammenhang besteht?
1: Ähm, ich glaube, da muss man noch einmal zwischen intelligenten und begabten Menschen unterscheiden. Ja. Ich muss auch gestehen, ich kenne keine konkreten Studien. Meine Vermutung wäre, dass es mit der Intelligenz an sich... Ähm, vielleicht weniger Zusammenhänge gibt. Ich könnte mir vorstellen, dass die Gewissenhaftigkeit eher hoch als niedrig ist und ich könnte mir vorstellen, dass die, 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 die Offenheit, die Openness grundsätzlich eher hoch ist. Und möglicherweise auch oder das wäre ja im Sinne der Resilienz dann auch, dass die emotionale Stabilität ganz gut ja. gegeben ist. Ja. Wenn wir jetzt tatsächlich von begabten Menschen sprechen, die ja eben zusätzlich zur Intelligenz ein gewisses ähm, Persönlichkeitsbild ähm, auch brauchen, da wäre es sehr, sehr wünschenswert, wenn die Offenheit gegeben wäre, das Offen für Neue, dass man einfach auf neue Erfahrungen zugeht, das würde ja auch mit der Motivation, aber auch mit der Kreativität sehr gut zusammenpassen. Ähm, die emotionale Stabilität braucht man in der Begabungsentwicklung, weil einfach über diese Lernzeit von circa 10 bis 15 Jahren, je nach Domäne, auch einfach mit vielen Rückschlägen zu rechnen ist. Wir brauchen ein gewisses Ausmaß an sozialer Verträglichkeit, weil wir einfach spätestens auch im beruflichen Kontext die sozialen Netzwerke brauchen, um, um voranzukommen und auch im wissenschaftlichen Bereich zum Beispiel erfolgreich zu sein. Es ist ja auch im Sport, selbst im, im, wenn man halt eine kein Teamsportler ist, sondern Einzelsportlerin, da hast du hast ja immer ein Team von Trainerinnen, Mentaltrainern, Physiotherapeuten, Managern, du musst Werbeverträge machen, du kommst ohne diesem sozialen Umfeld nicht aus. Also deswegen meine ich, dass man da bei den begabten Menschen im Idealfall die meisten Dinge in einem sehr hohen ähm, also im oberen Durchschnittsbereich auch haben. Ja, okay. ja. Oder eben ganz kurz vielleicht noch ein Fallbeispiel, ich habe vor kurzem eine 25-jährige Studentin getestet, die war intellektuell, also vom Intelligenztest her im Durchschnitt, in allen Bereichen und hat aber eine extrem günstige Persönlichkeit gehabt. Und es ist ganz spannend, die hat auch klasse übersprungen in, in der Oberstufe ähm, und äh, zeichnet sich insgesamt durch einen sehr hohen Leistungswillen und eine ganz hohe Lernmotivation aus. Sagt von sich selber, dass sie gute Lernstrategien besitzt. Das heißt, sie bringt einfach so viele von diesen kokognitiven kognitiven Begabungsmoderatoren mit, dass die trotz durchschnittlicher Intelligenz ein sehr, sehr hohes Leistungsniveau hat und das auch mit Freude ausübt. Ja? Ja,
0: ja. Ja, sehr interessant. Du hast es jetzt gerade auch eh mit äh, Openness auch, ähm, schon auch angesprochen, dass das mit, dieser, mit Kreativität auch zusammenhängt. Ähm, Kreativität ist ja generell eh eines der Konzepte, die, glaube ich, gerade in diesem Begabungsbegriff schon auch viel zusammenhängen. Mhm. Ähm, wie ähm, würde man denn jetzt psychologisch Kreativität erstmal erfassen? Also, was, was ist das eigentlich? Ähm, und ähm, beispielsweise auch, wie, wie kann man es erheben? <lacht> kann mhm. man es überhaupt erheben mit Tests? Mhm. Genau, das wäre.
1: Ja, ähm, ich erhebe es nicht bei meinen Diagnostiken, weil die Testverfahren, die mir bekannt sind, immer nur so kleine Ausschnitte von Kreativität erheben. Also die zeichnerische Kreativität im TSDZ von Urban zum Beispiel. Aber. Die brauche ich nicht, wenn ich ein mathematisch begabtes Kind vor mir sitzen habe. Ja? Das heißt, es ist ganz wichtig, im Begabungskontext geht es uns immer um eine domänenspezifische Kreativität. Das heißt, ich bräuchte eigentlich Verfahren, die erheben, ähm, wie kreativ kann jemand mathematische Probleme lösen. Wie kreativ kann jemand eine germanistische Fragestellung lösen? Das heißt, ich bräuchte eigentlich für jede Domäne einen Kreativitätstest und das ist absurd, ja, dass es das gibt. Mhm. Ähm, ich versuche immer wieder dran zu bleiben, auch über Vorträge, Konferenzen und so weiter mich fortzubilden. Ähm, das, was ich mitbekomme, ist, dass es halbwegs überzeugende Konzepte gibt, wie man Kreativität testen kann und halbwegs sinnvolle Studien damit machen kann, letztendlich finde ich, ist, ist es immer ein viel zu kleiner Ausschnitt von Kreativität und nicht etwas, was mir hilft, um in der Praxis beurteilen zu können, ähm, welchen Lernweg ein, ein begabtes Kind nehmen kann. Ja? Das heißt, ich greife halt da in der Praxis zurück auf ähm, Beobachtungen und Gesprächsmitteilungen, ja? das ist das. Und es ist ja auch zum Beispiel ein, 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 ein wesentlicher Kritikpunkt am Modell von, von Renzulli, an diesem Drei-Komponenten-Modell, dass man die Kreativität und auch die Motivation empirisch mit unseren derzeitigen Möglichkeiten nicht oder nicht zuverlässig fassen kann und dadurch das ganze Modell, so einfach es ist, nicht empirisch belegt werden kann. Mhm. Ja, das ist so ein bisschen mein Standpunkt zur Kreativität. Also es kommt in vielen Begabungskonzepten vor, ich glaube auch, dass es wichtig ist, Lehrerinnen und Lehrer darauf hinzuweisen, wie sie da kreative Lösungen erkennen können, wobei das können die meisten vor ihrem fachlichen oder fachdidaktischen Hintergrund fast viel besser als ich als Psychologin, weil ich tue mir schwer abzuschätzen, ob. Eine, eine mathematische oder physikalische Lösung besonders kreativ und elegant gewesen ist, wo ein Aufsatz mit einem guten Wortschatz geschrieben ist, traue ich mir noch ein bisschen eher zu, zu beurteilen, aber ja, nicht be auf einem Niveau, dass es wirklich in der Diagnostik relevant ja, ist. Also
0: es fehlen so ein bisschen diese objektiven Punkte, an denen man das so festmachen kann.
1: Ja, die fehlen definitiv ja. und ich bin auch skeptisch, ob das überhaupt möglich ist, ja, ob sich nicht einfach Kreativität per se dem Messen entzieht. Ja.
0: Ja, ja. Ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass halt gerade wenn man in einer Testsituation halt ist, da gibt es ja dann auch wieder große interindividuelle Unterschiede zwischen den verschiedenen Leuten. Ähm, ich glaube, was wir da eh auch letzte oder vorletzte Woche ähm, mal das Thema in einem Gespräch hatten, war das mit der äh, Hochsensibilität, mhm. dass da halt speziell da halt die Kinder, wenn ich mich richtig erinnere, auch ähm, ja sich ein bisschen schwerer halt tun in, da halt erstmal so locker zu werden ne? mhm. in so einer Situation. Ähm, vielleicht ja, auch eine Frage zu, zu dem Thema, weil ich es euch echt spannend fand. Ähm, Hochsensibilität und ähm, Hochbegabung oder Begabung. Ähm, was ist Hochsensibilität und ähm, ja, wie hängen die beiden zusammen? Weil wir jetzt ja auch in den letzten Wochen immer mal wieder auch Fälle hatten, wo du meintest, dass da beides stärker ausgeprägt mhm. ist.
1: Ja. Ja. ja, die Hochsensibilität ähm, zeichnet sich das ist jetzt meine persönliche Definition, aber zeichnet sich durch eine erhöhte Sensibilität auf zwei Ebenen aus. Das eine ist die Sinnesebene, ja. das heißt eben zum Beispiel Lärmempfindlichkeit, Geruchsempfindlichkeit, ähm, Überforderung mit vielen gleichzeitig eintreffenden visuellen und akustischen Reizen. Und das andere ist eine emotionale Sensibilität. Das heißt, dass hochsensible Menschen sehr... Schnell wahrnehmen, wie empfindet das Gegenüber, sehr schnell Emotionen ähm, sozusagen aufsaugen. Kinder sich auch oft ganz schwer tun, abzugrenzen. Bin ich jetzt eigentlich traurig oder ist das Kind, das hingefallen ist, traurig? Mhm. Ja, also wo man Kindern da verbal gut Unterstützung geben muss, dass sie das lernen zu differenzieren. Ähm, und so wenig erforscht das ganze ist ist es doch ein sehr überzeugendes Konzept dass wir in unserem Empfinden sehr unterschiedlich sind also warum also sollte es nicht so mit sein mit ja. ja ja dass das schneller etwas stört aber im positiven Sinne dass sie auch oft in erstaunlich jungen Jahren also auch im Kindergartenalter mit vier Jahren viereinhalb fünf Jahren ähm, sich begeistern können, wie schön ein Ringstraßengebäude ist ja, in Wien. Ähm, oder gut abschätzen können, was passt denn zusammen von meinen Gewandsachen, die ich anhabe. Also es geht ja da auch nicht nur darum ähm, zu sagen, welcher Stoff kratzt und welche Naht ist zu eng, sondern oft auch ein ganz gutes ästhetisches Empfinden. Ja. Ja, also es ist ja. das ästhetische Empfinden auch in manchen Konzepten der Hochsensibilität drinnen. Und da meine ich, ist es die Brücke auch, wo es zum, zum kreativen Bereich, auch zum Schöpferischen gehen kann. Und einfach insgesamt ähm, empfinden sensible Menschen in aller Regel einfach alle Emotionen viel intensiver. Und dann versuche ich Eltern auch immer so die Idee mitzugeben, dass die Kinder dann nicht nur schneller wütend oder traurig oder beleidigt sind, sondern dass die auch empfänglicher sind für die Schönheit in der Welt da draußen ja, oder für positive Erlebnisse. Und man muss schon insgesamt Kindern oft auch helfen, dass sie mit diesem, mit diesem überschwangenen mhm. Emotionen gut umgehen können und dann nicht überwältigt sind davon. Aber ich meine, dass gerade auch aus diesem kleinen Details in der Natur wahrnehmen können, ja, oder wie schön vielleicht eine Kette ist oder wie gut die zu mhm. der Bluse von der Mama passt oder so, dass, dass, dass solche Beobachtungen auch extrem wertvoll sind. Und vielleicht eben die, die Basis sind für ein kreatives Schaffen, für irgendein künstlerisches Leben oder zumindest auch ein künstlerisches Hobby als Ausgleich mhm. ja, zu vielleicht einem sonst halt intellektuell fordernden Job. Und ähm, meiner Beobachtung nach kommt es immer wieder in der Doppelkombination hohe Begabung und Hochsensibilität vor. Es ist definitiv keine, keine Pflichtkombination. Ich meine nicht, dass alle Hochbegabten auch hochsensibel sind, sondern es sind grundsätzlich zwei unterschiedliche Konzepte, die sich aber zu einem gewissen Grad gegenseitig befeuern, wenn ich nämlich eine grundsätzlich gut ausgebildete Intelligenz habe und dann auch noch sehr aufmerksam bin für Details dann ist das ja was, wovon man sozusagen gegenseitig profitiert. Dann mhm. nehmen die Kinder viel mehr wahr, dann fragen die mehr nach. Wenn die das Glück haben, dass ihre Fragen mehr beantwortet werden und da gut drauf eingegangen wird, sind wir eigentlich in mhm. einem sehr positiven Entwicklungsprozess drinnen.
0: Gibt es da dann auch diese gegenteilige Seite, also quasi Kinder, die vielleicht einen niedrigeren IQ haben und halt so eine hohe Sensibilität, dass die dann oft so überfordert sind und dann genau diese schwierigen Aspekte, dass die irgendwie so oft leiden und sowas... Ähm, oder vielleicht ihre, dass das alles so so richtig so eine Confusion ist, irgendwie an Gefühlen, die ja. jetzt irgendwie gerade sehr stark da sind, aber sie das jetzt nicht regulieren können.
1: Das haben wir ähm, grundsätzlich zum Beispiel im Autismus-Spektrum. Also da mhm. ist die, die erhöhte Sensibilität ja auch eines von von diesen Kennzeichen. Und da kommt's halt eben ja ist, ist ja die Bandbreite enorm, auch wo die intellektuelle Entwicklung stehen kann. Ja mhm. und ja, also das ist schon bei, bei sehr intelligenten Kindern oft so, dass diese Gefühle überfordern. Also das ist auch definitiv ein Bereich, wo Eltern wenn sie nicht selber hochsensibel sind mhm. oder selber, sagen wir mal, sehr sensibel sind und das gut wahrnehmen können und die Kinder dann mitunter auch gut schützen können, ja, vor einem zu viel an Einflüssen, wo die Eltern einfach Aufklärung brauchen und ein bisschen Tipps brauchen, wie kann man denn das im Alltag umsetzen. Und es ist in den meisten Fällen so, dass diese hohe Sensibilität mit dem Alter so wellenartig nochmal ein bisschen abnimmt, ja. also dass man oft als Erwachsener nicht mehr in derselben Form oder auch nicht mehr auf denselben Sinneskanälen sensibel ist wie als Kind. Aber es gibt natürlich hochsensible Erwachsene auch, ja. aber ich glaube, dass es einen größeren Anteil unter den Kindern dann gibt und das so ein bisschen dann mhm. nachlässt. Ja. Ah ja, okay.
0: Ja, sehr spannend. Ich bin ja auch gerade dabei, da noch den Fragebogen rauszusuchen. Mhm, ja, da genau. da habe ich so auch was gefunden, das kann ich dir nachher zeigen. Ja, super. <lacht> ähm, ja, abschließend ähm, glaube ich, würde ich noch mal ein bisschen gern so über den ähm, ja, therapeutischen Alltag eigentlich so ein bisschen mhm. reden. Ähm, generell so die Frage, mit was für einer Bandbreite ähm, an Problemen du da täglich konfrontiert bist. Also, was ist denn da alles eigentlich dabei? Äh, wie sieht es aus? Und ähm, ob du da vielleicht so grundsätzliche ähm, Prinzipien rausstellen könntest, mit welchen ähm, ja, du diesen Herausforderungen begegnest. Ähm, insbesondere vielleicht später, dass wir dann auch noch ein bisschen auf diese martimeo therapie yeah. eingehen, weil ich äh, selber auch noch nicht so viel drüber weiß, wenn mich das interessieren yeah. würde. Ja.
1: Ähm, die Bandbreite ist in meiner Praxis deswegen eingeschränkt, weil ich von meinem ganzen Außenauftritt oder Internetauftritt ähm, sehr stark schon das Thema Begabung und Leistung in den Mittelpunkt stelle. Ja. Ähm, ja. Innerhalb dessen ähm, sind so die häufigsten Themen oder versucht das irgendwie so ein bisschen in einer Art Spanne darzustellen im sage ich mal jetzt so im, im, im positivsten oder, oder vielleicht routinemäßigsten Fall tatsächlich einfach nur die Frage, wie ist das Begabungsprofil meines Kindes, ja, mit verknüpft mit der Frage, was soll ich fördern als Elternteil, wie viel soll ich fördern, das heißt, das ist die Begabungsdiagnostik sozusagen wirklich als Kern, ähm, das ist aber immer wieder verknüpft mit der Frage nach der Hochsensibilität, die man ja also nicht diagnostizieren, weil es keine Krankheit ist, aber wo man über Fragebögen halt ein bisschen genauer hinschauen kann und dann Eltern auch ähm, Tipps in der Begleitung ihrer Kinder geben kann. Aggression ist oft ein Thema, auch manchmal vor dem Hintergrund der Hochsensibilität, wenn die Aggression als Folge der Überreizung eine Stressreaktion einfach ist ähm, oder auch Aggression als Folge von Unterforderung. Ähm, im, mehr so im, im Leistungsbereich sind es Aufmerksamkeitsschwierigkeiten, Teilleistungsschwächen. Ähm, das sind so im Leistungsbereich eigentlich die häufigsten Themen. Und auf Persönlichkeitsebene immer wieder auch sozial unsichere Kinder. Das ist ja so ein subklinisches Bild, wo man aber eigentlich auch schon intervenieren sollte. Kinder, die ein sehr starkes Vermeidungsverhalten haben, sehr ängstlich sind, ich meine oft auch sehr sensibel sind im Grunde und eben tatsächlich so in die Richtung der, der Angststörung oder Angstdiagnostik. Ähm, ja, und selten, aber immer wieder ist es entweder so die Differentialdiagnostik zum also Asperger-Autismus oder Neudern-Autismus-Spektrum. Ähm, Wobei, wenn es zu stark aufgrund des ersten Telefonats schon in die Richtung geht, dass es da naheliegend ist, dass es eine, eine Diagnose in der mhm. Richtung geben könnte, verweise ich gleich an Kolleginnen, die dann auch mit dem entsprechenden Testverfahren arbeiten. Also das ist so in etwa der Range, den ich, den ja. ich habe. Ja. Ja. Und die Fragen der Eltern, abgesehen von wie viel darf ich fördern, wie viel darf ich vor der Schule fördern, wie kann ich fördern, was darf ich fördern, ähm, sind dann eben oft, wie kann ich mit den Wutanfällen meines Kindes mhm. umgehen, wie kann ich mit der Sensibilität meines Kindes umgehen.
0: Wie geht man mit den Wutanfällen um?
1: Ja... Das eine ist einmal immer zu schauen, wo kommt es her, möglichst mhm. gut rauszufinden, was ist es denn? Ist ja. es die Überreizung eines sensiblen Kindes? Ist es die Unterforderung eines begabten Kindes? Ähm, wird dieses Kind von anderen Kindern schikaniert und lasst das dann zu Hause raus? Also da braucht man einfach im Grund eine relativ umfassende an an Anamneseerhebung dann, dass man das rausfindet. Dann ist der erste Zugang auch zu schauen, dass ich diese auslösenden Momente entweder reduzieren oder minimieren kann ja. oder vermeiden kann im besten Fall, also die Überreizung zum Beispiel vermeiden oder zu schauen, was brauche ich da als Ausgleich, sehr viel Erholungsphasen, Entspannungsmomente, ganz gezielte Entspannung auch, ja, ähm, die man mit, mit Kindern ja auch schon anleiten kann. Ähm, in Mathemeo, um da auch ein bisschen was dazu zu sagen, ist der Grundtenor, wenn ein Kind, Nein, wenn eigentlich wenn ein Mensch wütend oder aggressiv wird, mhm. ist es zu schnell oder zu viel gewesen. Und bei den begabten Kindern füge ich oft noch dazu, es kann auch sein, dass es zu wenig oder zu langsam war. Mhm. Ja, aber um da mal ein ganz ein anderes Beispiel zu bringen, demenzkranke äh, Patientinnen und Patienten reagieren oft aggressiv, wenn sie zum Beispiel für Pflegehandlungen äh, geholt werden, zum Duschen und so weiter, weil halt einfach auch in der, in den, unter den schlechten Rahmenbedingungen, die ihr Pflegepersonal meistens haben, es viel zu schnell gehen muss ja und da überhaupt nicht ausreichend Zeit ist, sie darauf vorzubereiten, was jetzt auf sie zukommt. Und das ist bei Kindern schon auch oft der Fall, ja? dass man als Elternteil zu schnell ist und dann Zwischenschritte in der Erklärung sozusagen auch auslässt. Und in MatheMeo, das ich persönlich als ein, ein wahnsinnig wertvolles, ähm, ich sage jetzt Tool, das ja. klingt immer so technokratisch, aber einen wahnsinnig wertvollen Zugang empfinde, kann ich Eltern begleiten und betreue sie individuell über Videoanalysen. Mhm. Das heißt, die Eltern schicken vor dem Beratungstermin kurze Videosequenzen, das reicht, wenn die drei bis fünf Minuten lang sind, wo immer ein Elternteil mit dem Kind aufgenommen ist. Ja. Manchmal will auch nur ein Elternteil gefilmt werden und der andere mag das nicht. Das ist natürlich zu respektieren. Die schauen dann oft einfach ein bisschen mit und nehmen sich halt ihren Teil dann trotzdem raus. Ähm, diese Videos haben den Vorteil, dass ich nicht nur sehr individualisiert arbeiten kann, sondern dass ich durch eine verhältnismäßig aufwendige Analyse im Vorfeld hier mir wirklich sekunden genau die Interaktionen anschauen mhm. kann. Was macht das Kind, wie reagiert der Elternteil? Was macht das Kind als nächstes, wie reagiert der Elternteil mhm. als nächstes? Und da oft schon nach 20 Sekunden Videos sehe, ähm, zum Beispiel, dass Eltern, und das ist ganz oft ein Thema meiner Erfahrung nach, den Kindern viel zu viel Reimfuschen, bissel bisschen böse jetzt gesagt. Ja? Ja, ja. Das heißt, den Kindern auch in der Freispielsituation wenig oder zu wenig Raum lassen. Und das ist natürlich auch eine Quelle für Wut. Ja? Mhm. Wenn, wenn ich eigentlich, die Grundannahme in Martin Mayo ist, wir haben zwei unterschiedliche Alltagssituationen mit Kindern. Wir haben Freispielsituationen, da bestimmt das Kind und wir haben strukturierte Situationen oder Führungssituationen, da bestimmen die Eltern. ja Diese strukturierten Situationen sind das Anziehen, das Essen, das aus dem Haus gehen, das Zähneputzen, ja, alle möglichen insgesamt auch pflegerischen Handlungen, wo Erwachsenen die Verantwortung dafür haben, dass das Kind ausreichend gut angezogen ist, gerade bei schlechtem Wetter, dass die Zähne sauber sind, dass Arzt- oder Pflegehandlungen gut durchgeführt werden können dass das Essen halbwegs gesittet abläuft, gerade wenn man eine größere Familie ja. ist und so weiter. Ja. Aber im Freispiel hat das Kind das Sagen. Und das ist für Eltern aus unterschiedlichsten Gründen oft ganz, ganz schwierig, das zu akzeptieren. Und dann passiert es, dass sich Eltern im Freispiel immer reinmischen und mit ihren Spielideen kommen. Man kennt jeden eh den Klassiker, oder? Das Kind, der Bub kriegt die, ich sag's jetzt ganz geschlechtstypisch auch noch, ja? Der Bub kriegt zu Weihnachten die Brio-Eisenbahn geschenkt und wer spielt damit? Der Papa, ja? Weil das er es selber als Kind nicht haben hat dürfen. Und da gilt den Eltern, das ist der aller aller allererste und wichtigste Schritt, wenn da die Eltern für sich zu viel Raum nehmen und dem Kind den Raum wegnehmen, dann ist das Mathemeo-Unterstützungselement abwarten und folgen. Das heißt, eine gelungene Freispielsituation ist es mitunter, wenn das Kind spielt und ich als Elternteil aufmerksam, beobachtend, wohlwollend daneben sitze. Ich muss nicht viel dazu sagen, ich muss auf gar keinen Fall mitspielen. Mhm. Dieses, ich bin dabei, ich bin bei dir, ich schaue dir zu, ist eine der ganz wichtigsten Botschaften. Und dann gibt es natürlich, je nachdem, was dann das, das Anliegen der Familie mhm. ist, was das Kind entwickeln soll oder was die Eltern entwickeln wollen als Fähigkeiten, gibt es noch viel, viel weitere Schritte. Aber es fängt ganz oft damit an, dass man Eltern dieses Abwarten und Folgen nahe bringen muss, damit die Kinder überhaupt den Raum kriegen, sich selber zu entfalten. Und Marte-Meo, diese Wortschöpfung, ähm, die bedeutet eigentlich so im weitesten Sinne aus eigener Kraft. Das heißt, ich als marte -Meo therapeutin möchte die Kräfte in den Eltern wecken, dass sie sich so verhalten können, dass ihr Kind genug Raum kriegt, seine eigenen Kräfte zu entdecken. Und ich kann natürlich mit dem Kind selber auch arbeiten. Mhm. Je nach Alter mache ich das auch mit Videos oder eher ohne Videos. Ja. Aber der Punkt ist der, dass Eltern, wenn die zu viel kompensieren, gerade bei schüchternen Kindern, bei sehr stillen Kindern, ganz klassisch auch bei Kindern mit allen Formen von Behinderung, wo man immer eingreifen möchte, immer helfen möchte, weil man dem Kind was abnehmen will, immer wenn das der Fall ist haben die Eltern zu viel Raum und die Kinder zu wenig Raum. Und deswegen da ist da dieses Abwarten und Folgen mhm. in einer so der wichtigsten Schritte. Ja. Und manchmal reicht das auch, weil ab dem Moment, wo die Eltern merken, dass ihr Kind das alleine schaffen kann, dass das eigentlich gute Spielideen hat, und ich gar nicht als Mama ständig vorgeben muss, was wir jetzt als nächstes spielen. Manchmal reicht das als Erkenntnis, aus der dann schon einfach eine positive Entwicklung
0: ja. in Gang also,
1: gesetzt wird. Die sind
0: ja dann auch, was ich ja manchmal total gestresst halt, weil ja. wenn sie die ganze Zeit, ich habe es mir auch vorhin gedacht, wo du von den Lerndialogen geredet hast, wenn das halt einmal so angelaufen, glaube ich, ist, führt es dann ja auch dazu, dass die Eltern gar nicht mehr so viel zeitlich jetzt involviert sind, wenn das Kind sich halt ein bisschen noch selber beschäftigen ja. kann. Und das einfach so, so auf eine natürliche Art und Weise auch ja. angelaufen ist. Ja. 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 War das die Klinge
1: mhm.
0: Kann man kurz rangehen? Mhm. Okay. Ähm, ich musste jetzt auch die ganze Zeit, eh, äh, als du von mir noch erzählt hast, auch viel an diese ganze Bindungsforschung denken. Mhm. Ja, also daran hat mich das total erinnert. Ähm, kannst du doch Schlüsse auch manchmal auf so Bindungsstile dann äh, führen, oder ist das... Äh...
1: Ähm, also, mathe vereint ja auch verschiedene ja. wissenschaftliche Konzepte, ja. beziehungsweise ist mit sehr vielen wissenschaftlichen Ansätzen kompatibel. Mhm. Ähm, ich bin selber in der Bindungsforschung, abgesehen dessen, was ich im Rahmen des Studiums gelernt habe, ähm, dann nicht weiter ausgebildet. Mhm. Daher ziehe ich auch die Schlüsse zu diesen klassischen Bindungsstilen nicht, ja. weil das dann für mich, für meine Arbeit mit den Familien, wenn ich auf dieser Mathe-Meo-Ebene mit ihnen arbeite, auch nicht relevant ist. Ja, weil da schaue ja. ich mir einfach individuell an, das geht immer darum, was ist das Verhalten des Kindes? Was will das Kind mit diesem Verhalten zeigen? Da steckt immer eine Botschaft dahinter, das wissen wir. Was brauchen die Eltern, damit sie ihr persönliches Ziel im Umgang mit dem Kind erreichen? Ja. Ah. ja. Und das ist der Zugang, der über Matteo einem dabei gebracht wird und der für mich sehr, sehr gut funktioniert. Nichtsdestotrotz steht sozusagen bei mir auf der Ausbildungswunschliste noch ein Seminar <lacht> zur Bindungstheorie, weil ja. ich glaube, dass es sehr relevant ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ich kriege die Kinder trotzdem frühestens, wenn sie viereinhalb, fünf Jahre mhm. sind, wie viel da noch über die Definition der Bindung oder Analyse der Bindung dann auch noch relevanter Input für mich dabei ist. aber nachdem sie in den letzten Jahren einfach auch ein so ein, ein, ein relevantes und gut beforschtes Thema geworden ist, ja, ja. glaube ich, gehört das fast so ein bisschen zur Grundausbildung ja. dann noch dazu.
0: Ja, das ist bei uns in der Uni auch recht viel Forschung erzählt, mhm. ja, im Seminar mal. Ja, ähm, jetzt geht es gleich weiter, weil wir heute auch noch einen Mathekurs unten haben. Vielleicht, äh, wenn du ein bisschen noch äh, darüber erzählst, so, wie kann man dich erreichen, online... Was sind noch so Angebote, die du vielleicht hast, über welche Kanäle, wenn man noch ein bisschen mehr erfahren will?
1: Ja, ähm, am, am leichtesten findet man mich im Internet www.hochbegabung.wien. Ähm, auf der Homepage ist, glaube ich, in einem ausreichenden Ausmaß auch beschrieben, für welche Altersgruppen ich zuständig bin, ganz kurz gesagt, im Grunde für alle, weil ich Kinder theoretische Entwicklungstestung ab drei machen kann, wenn es eine Begabungsfragestellung ist, meistens dazu rate, dass man mit viereinhalb das frühestens macht, außer in, in begründeten Ausnahmefällen und dann mache ich die Begabungsdiagnostik und Beratung und auch zum Teil Coachings bis rauf ins Erwachsenenalter ähm, und ähm, ansonsten viele Pädagoginnen lernen mich über Seminare kennen, mhm. ja, weil ich in, in Wien und teilweise auch in Linz recht viel sowohl bei Lehrerinnen und Lehrern als auch in der Kindergartenpädagogik ähm, ähm, Fortbildungsseminare mache, weil ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, da viel Wissen zu verbreiten über diese Gruppe der begabten mhm. Kinder oder die gar nicht so homogene Gruppe, nämlich der begabten Kinder. Andere Kanäle habe ich nicht. Ich habe kein Facebook, weil es reicht, Gott sei Dank, im positiven Sinne. Also es ist ähm, im Moment die Internetseite ausreichend, dass man sich über mich informieren kann und hier und da bin ich mit Fachpublikationen wo mhm. vertreten oder so. Aber ich denke auch, dass die meisten Menschen entweder ähm, übers Internet mich finden oder wenn eben Lehrkräfte oder Pädagoginnen mich einfach namentlich weiterempfehlen, ja. weil sie mich persönlich kennen. Ja,
0: ja genau. Also ich werde eh ähm, in den Videobeschreibungen noch deine ähm, Homepage einfach verlinken. Gerne. Genau, dann findet man die auch... Ähm, ja, ich glaube, dann werden wir jetzt eher am Ende. Also vielen Dank nochmal fürs das Gespräch, dass Sehr du mir Zeit gerne. genommen hast. Ähm, ja. Und Quatsch. <lacht> so, das war jetzt die erste längere Folge hier auf diesem Channel. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Wenn irgendwie noch Fragen in eurem Kopf herumschwirren, dann schreibt sie mir gern. Vielleicht kann man die aufgreifen und da vielleicht nochmal ein zweites Video dazu machen und genau, was ich noch ansprechen wollte war, wie geht jetzt hier weiter? Gestern hatte ich die Idee, dass ich sehr gerne ein Video machen würde zu eher so dem Themenfeld Beziehungen. Ich weiß nicht, ob manche von euch da die Five Love Languages kennen das dann quasi Fünf Arten, auf denen ähm, Leute ihre Präferenzen, sage ich mal, haben, Liebe zu empfangen und Liebe auszudrücken. Ich ihr es ja mal googeln kurz, beziehungsweise ich tue aber es in die Shownotes, glaube ich. Und ähm, ich fände es total spannend, wenn man da wirklich vielleicht fünf Leute zusammenkriegt, die unterschiedliche Sprachen reden. <lacht> und man da vielleicht ein bisschen zusammen ins Gespräch kommt. Genau. Also wenn da irgendwelche. Menschen unter euch, die gerade zuhören Lust haben, macht doch mal den Test ähm, gebt doch mal Bescheid was eure dominante Sprache ist und ähm, genau wenn ihr Bock habt mit dabei in der Show zu sein dann äh, freue ich mich sehr sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und ähm, wir hören wieder bald voneinander